0: Olá meus queridos amigos do Tricachou, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, o 41º e a gente vai cumprir promessas hoje, no final do último episódio a gente falou que quando o Crespo fosse confirmado, fosse anunciado pelo São Paulo a gente faz... iria fazer um episódio exclusivamente disso, com as nossas opiniões sobre a contratação deles, estilo de jogo, quem pode sair bem com isso, do... dos jogadores do atual elenco e é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos lá, só para retomar um pouquinho como foram esses últimos dias, o São Paulo anunciou o Crespo na sexta-feira, dia 12. É, o argentino de 45 anos chega com um contrato de dois anos para comandar o São Paulo por dois anos. Esperamos que tenha sucesso e que fique esses dois anos mesmo. E ele chega com cinco integrantes da, da, da equipe dele, da comissão técnica, o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Corrã, e Gustavo Sato, além do analista Tobias Corran não sei se eu pronunciei certo o nome deles, mas vamos lá. E a expectativa é que ele chegue, é, já, já deve ter chegado né, a expectativa é que chegasse nessa terça, a gente está gravando na segunda, então sexta, terça de manhã era quando ele deveria chegar, então já deve estar em São Paulo no momento em que você está ouvindo esse podcast. Hernan é, né? Crespo, novo treinador de São Paulo, atual campeão da Copa Sul-Americana com defesa e justiça. Eu sou o Vitor Boni para falar sobre Hernan Crespo comigo. Estão aqui ele, Luco Kialinei, é Lucaneta. Tranquilaço?
1: Fala, Vitor Boni. Fala, galera do Tricachão. Tranquilo, né? Feliz com a definição, porque aí já dá para começar um planejamento, mesmo que o tempo seja extremamente curto. E feliz com a vitória, né? Porque <risos> sempre vou vencer depois de mais de 45 dias.
0: Exato. Vitória contra o Grêmio, bom resultado para pelo menos. E tomar confiança nessa briga por, pelo G4 no, na reta final do Campeonato Brasileiro. Quem tá aqui também, Pedro Nascimento aí, Pedraço, tranquilo?
2: Fala, meu cara, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, pra, assistindo não, né? Ouvindo a gente. É, <risos> vamos falar sobre o, o gringo que tá chegando aí, né? Muitas ideias de jogo. É, a gente pode especular muito sobre o que esperar do Tricolor aí na próxima temporada.
0: Boa, Perfeito. Pog Rafa também tá aqui, aí Pog, tranquilo?
3: Fala galera do Tricar Show estamos aí para mais uma semana. Semana começou bem, pelo menos, técnico definido e também uma vitória, primeiro em 2021. Vamos que vamos.
0: Boa, perfeito. E Gustavo Caetano tá aqui também, aí Gustavo, tranquilaço, meu parceiro.
4: Fala Boni, fala companheiros, fala galera que tá ouvindo a gente. Tranquilo, né, mano? Primeira vitória de 2021. Estão dizendo por aí que ainda tem chances, né? Ah, <risos> Bom, a gente vai comentar um e... pouco sobre isso aí durante o programa e feliz também porque agora temos a confirmação do nosso novo técnico.
0: Boa, boa, boa. Então vamos lá. Antes de eu perguntar para cada um de vocês sobre a opinião de vocês quanto à contratação, se vocês aprovam ou desaprovam, eu queria que o pedraço falasse um pouco do estilo de jogo do Crespo, porque ele falou bastante no Twitter, se vocês não seguem ele lá, sigam, phnascimento98. É isso, Pedro? Tá certo?
2: Isso, exatamente. phnascimento98, até... É, se você entrar no perfil, o tweet que tá lá fixado é justamente uma thread falando sobre é, um pouco do, do modelo de jogo do Crespo. Curiosamente, foi bem no, no início das especulações, até que ele tava sendo... É, ventilado no Santos também, então eu aprovei para me aprofundar um pouco no, no, no que pensa de futebol Crespo e algumas das suas ideias. E a, e a gente que já vale fazer uma ressalva, antes da gente até falar sobre aspectos mais específicos, que, que a gente está fazendo uma projeção em cima do trabalho que o Crespo fez no Defensa e Justiça. Não necessariamente ele vai replicar, por exemplo, o mesmo sistema tático com os mesmos é, posicionamentos em campo até porque cada contexto é diferente, as características dos jogadores disponíveis no elenco são diferentes enfim, mas dá pra gente brincar um pouco nessa, Iboni
0: Bom, então tenta dar uma resumidinha aí pra quem tá ouvindo o podcast sobre o estilo de jogo dele, nada muito longo assim, pra gente não ficar é, que é uma análise bem detalhada, né mas tenta dar uma uma analisada no, no estilo de jogo do Hernan Crespo que tá chegando no São Paulo aí, Pedrão por favor
2: é, eu, eu tenho dito que, na verdade, é, o São Paulo, é, buscando manter algumas coisas importantes que que, a, que aconteceram no período de início, nice, de uma certa forma, certa por não promover uma ruptura drástica. A gente tem algumas mudanças e algumas ideias importantes que são diferentes, mas, por exemplo, o, o Crespo também é, tem como princípio aqui, muito cuidado, valorizar a posse de bola de uma maneira diferente do Diniz. O time do Crespo é um time muito mais vertical que o do Diniz, por exemplo. É um time que é, não busca, por exemplo, faz, trocar tantos passes na, no campo de defesa ou até mesmo na intermediária, pra, é, no, no círculo central para trás, no, no, no campo do, do, do São Paulo. É um time que... Busca, por exemplo, estabelecer, diferentemente do Diniz, jogadores espalhados pelo campo, distribuídos nas mais diversas alturas e larguras, algo que a gente via menos com o Diniz. O Diniz é, buscava, por exemplo, estabelecer um dos lados como forte, aglomerar os jogadores por ali e, a partir de então, ter a superioridade no setor. Essa é uma diferença assim, considerável. Em termos de, de, de sistema, o, o Crespo usou basicamente dois esquemas com a bola é, no Defensa e Justiça na última temporada. O 3-2-4-1 e mais para o finalzinho, quando chegou o Gustavo, Ball, o atacante, ele mudou para o 3-1-4-2. É uma diferença leve aí, hein? o meio campista a mais ou a menos em relação ao atacante. Então, é, o que a gente pode ter como referência é que ele privilegiou a utilização de três zagueiros, por exemplo, com dois desses zagueiros, é, os que atuam pelo lado, sendo muito agressivos com a bola e muitas vezes avançando, diferentemente do que aconteceu com o Diniz. Eles são menos passadores e mais carregadores, muitas vezes até participando de triangulações à frente com os meias e os alas. E aí, é claro, a importância desses alas que vão abrir o campo, vão espaçar o adversário e vão dar profundidade ali pelos lados. Eu acho que... Basicamente, falando até para não, não tomar muito tempo do podcast, essas são algumas das ideias que a gente já pode esperar do Crespo no São Paulo.
0: Show! Dito isso, então você já começa também sua opinião. Você aprova ou desaprova a contratação do Crespo pelo São Paulo?
2: Eu, eu, eu gostei da, da, da contratação, porque é, eu acho que é importante a gente levar em conta que o euro é, é um fator que dificulta muito as negociações, é, então, muita gente falando que o São Paulo precisava trazer um técnico português, por exemplo, que eu já acho problemático, do ponto de vista de você criar uma categoria a partir de uma nacionalidade, não é, a partir...
4: É a moda, é a, é,
0: é a, é a, é a moda, o português, exato, o raio. Exato,
2: e a, imagina trazer um técnico português com o valor que o euro está, sabe? São Paulo não tem condições de bancar uma comissão técnica dessa, já vai pagar um valor considerável pela pela comissão do Crespo, então imagina uma comissão europeia. E o Crespo, ele vem de uma conquista importante, uma conquista de sul-americana, com um time que vem ascendendo nos últimos anos, é claro, mas que ainda tem uma expressão diminuta até dentro do contexto nacional. Então eu acho que ele vem fortalecido por uma conquista, que é algo que o São Paulo mais quer agora, e muita gente cita, por exemplo, o aproveitamento ruim, mas assim... Os dois primeiros trabalhos dele eu levo como uh, um período de incubação de ideias. O técnico está saindo do, do, campo, do campo teórico para ir para o campo tático. Ele precisa experimentar algumas coisas, ele precisa errar para entender como acertar depois. E, e até mesmo, por exemplo, é, na, na passagem de defesa e justiça, ele tem muitas derrotas na Copa Maradona utilizando o time reserva, porque o time estava privilegiando totalmente a, a sul americana. Então tem que ter tem que ter cuidado com essas estatísticas, com, esses, com esse número de aproveitamento, eu, eu, eu gosto e estou empolgado, sim, com o trabalho do Crespo, Boni.
1: Boa, beleza. E aí, Luca, o que você acha? Então, Boni, me agrada um pouco pela filosofia, Pedro já citou a questão do dinheiro, apesar de eu discordar do cara trazer cinco caras da comissão técnica, dele, né, meio fixa, o estilo, por ser parecido, é, relativamente, como o Pedro já explicou melhor, pode nos favorecer, porque não tem que fazer uma mudança drástica. Mas eu acho que, diferente do que ele já provou como jogador, né, que todo mundo sabe, é, como treinador, os números, para quem gosta, não são dos mais animadores. Lógico que ele ganhou uma Sul-Americana recentemente, mas a gente sabe que a Sul-Americana... Não é lá essas coisas, né? É, tudo bem que São Paulo nem competência tem para fazer isso, mas não é lá essas coisas. E tanto no Defensa e Justiça quanto no Banfield, é, ele teve pouquíssimos jogos. No Defensa e Justiça acho que foram 32. E não, não me anima nesse aspecto. Mas é aquele que eu vou ficar meio em cima do muro, se aprovo ou não aprovo. É, dentro das possibilidades, talvez seja uma boa... Por, pelos motivos que eu já citei, mas eu gostava mais de outros nomes que a gente já discutiu aqui, acho que dois episódios atrás. Então vamos ver. Qual, qual é... nome você acharia melhor? Ah, eu tinha falado do. Putz, eu esqueci o nome do cara. Que tava tá a palavra do Quinter. O Miguel Angel Ramírez. Isso. Me agradava mais, porque eu acho que ele já tinha apresentado mais do que do que o Crespo apresentou. Mas vamos ver. Estou <risos> bem desiludido com o São Paulo, então deixar acontecer e depois posso falar com mais propriedade, porque eu, sinceramente, não posso te falar ah, eu gosto ou eu não gosto. Estou tipo, em cima do muro totalmente.
0: E aí, Pog, o Pedro foi mais otimista, o Luca nem tanto. O que você que acha?
3: Bom, vou começar aqui sendo sincero, que eu não acompanhei muito o trabalho do, do Crespo nas duas outras equipes mas ouvindo aí o que o Pedro comentou né, sobre o estilo de jogo dele e num pacote geral, assim, vamos dizer eu acho que foi uma escolha, uma escolha boa do São Paulo uma escolha sensata, assim, né, pés no chão porque os outros nomes iriam se o salário do Crespo já pode ser, já pode ser algo considerado assim, fora, do, fora do orçamento do São Paulo porque, que é muito curto é, os outros nomes iriam cobrar muito mais o técnico que estava palavrado com o Inter provavelmente iria pedir muito mais também então olhando esse ponto de vista foi uma boa escolha é, é um técnico aí a gente pode deixar, a gente pode deixar de falar que vai ser mais uma aposta do São Paulo porque apesar dele ter um título aí com defensivo Justiça sul-americano que para a equipe é um é um título bem expressivo a gente não pode deixar de lado que ele é um técnico em formação ainda, que está começando a sua carreira como treinador, é, então é mais uma aposta do São Paulo. Tem, tem que levar em conta também que o elenco que ele vai trabalhar não vai ser um elenco dos melhores, porque se o elenco que nós temos hoje já, já não é bom, é, é possível que muito que alguns nomes vão sair ainda, então a gente tem que ver como que vai ficar esse elenco, como que vai ser a relação dele com os jogadores, quem que realmente vai ficar para a próxima temporada, quem que vai sair... Mas um pacote, geral, assim é um nome que me agrada, porque, como eu já tinha dito em outro episódio aqui, eu acho que com um nome estrangeiro o torcedor tende a ter mais paciência, ainda mais um nome de alguém que foi um grande jogador jogando, literalmente, né? Então, eu acho que tem tudo para dar certo e vamos esperar aí o, a próxima temporada. Boa, Gustavo, para fechar.
4: Bom, Boni, como eu tinha adiantado no, no podcast da semana passada... ...já eu não sou tão a favor da contratação do Crespo... É, ...eu acho que, que para a situação que a gente tem vivido nos últimos anos... ...e levando em consideração a torcida que o São Paulo tem... ...eu acho que vai ser um dois para o Crespo acabar caindo, na, acabar caindo na, na situação da torcida... ...falar que ele é um treinador que não teve experiência... Isso, claro, se ele começar a perder. É, então, então, assim, eu acho que se a gente tivesse um técnico com um pouco mais de experiência, mais rodagem, eu acho que seria melhor para o time, para a pressão a ser colocada com ele não, não afetar tanto. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar pelo lado financeiro também. E aí eu acho que o São Paulo acertou. É, porque é óbvio que a gente não pode sair por aí gastando um dinheiro que a gente não tem. É, sendo sincero, é óbvio que se não fosse pensar nisso, o técnico que eu, pelo menos, ia querer sem pensar em outros é o, é o Vilas Boas, é, mas é, é claro que que isso estava muito fora do nosso orçamento. Então, então a expectativa que eu tenho é, é de que o Crespo faça prevalecer uma coisa que eu percebi nos últimos anos, que é uma boa academia de treinadores que o Defensa e Justiça está montando. Primeiro com o BK Chess, que eliminou a gente da Sul-Americana em 2017, depois foi virar assistente da seleção argentina, e agora com o Crespo, que chegou a ganhar a Copa Sul-Americana. É, então, eu espero que, que o trabalho dele consiga ser efetivo, para a gente não ter que passar pela situação de com... Um mês, de, um mês de trabalho, se ele não tiver dando resultado, a torcida já querer pedir a cabeça dele, o que é bem normal para os nossos parâmetros. Mas é isso, eu não sou tão a favor, mas eu acredito que ele possa, possa fazer um bom trabalho no São Paulo, sim. Boa. Então, Crespo, definitivamente
0: ano. não é unanimidade na nossa equipe. Fala aí,
3: pode É só ressaltar o que o Gustavo falou aí, que a torcida em um mês já, vai, já pode pedir a cabeça do Crespo realmente, eu acredito que isso pode acontecer, mas não é por ser o Crespo, qualquer treinador que não for o Murici Ramalho que chegasse no São Paulo para treinar e não obter esse resultado em um mês, um mês e meio a torcida já ia cair matando, e aí que entra a diretoria nova, e cabe a eles blindar o técnico, né dar confiança para eles dar tempo de trabalho, assim como a última deu pro Diniz oh
0: eu só ia fazer um, um pequeno comentário aqui, que eu não sei quem falou que o Crespo era uma aposta, mas seguindo isso do que o Pog falou, acho que qualquer técnico seria realmente uma aposta nesse São Paulo de hoje. Calma, o Gustavo e o Luca querem falar, então fala Luca agora, depois o Gustavo. Uau.
1: Não, é só em relação a isso mesmo da, da aposta, que para mim, talvez o seu argumento de qualquer treinador no São Paulo de hoje seja uma aposta, mas a falta de experiência dele me incomoda um pouco. Porque, como eu falei, tem poucos jogos, acabou de ganhar um campeonato bom, mas não, não mostrou muito. assim tipo não, não treinou um time realmente grande como é o São Paulo. Acho que a experiência dele é muito mais como jogador, que aí passou por milhares de times gigantes, mas como técnico, eu acho que vai ter muito o que mostrar.
0: É, com certeza, a experiência é um fator que tem que ser levado em conta também. É, Gustavo, você.
4: Bom, e só para completar com duas coisas que eu lembrei agora, eu acho que um fator muito positivo que o Crespo vai ter pela frente no São Paulo é a questão do trabalho deixado do de Diniz. Porque diferente de muitas outras temporadas, quando a gente teve essas trocas de técnico, agora eu acho que vai ser uma que o Crespo não vai precisar começar do zero um trabalho no São Paulo. Eu acho que ele já tem um caminho bem andado que o Diniz deixou. O Diniz fez um bom trabalho. É claro que agora no final o São Paulo desandou, mas já deu para perceber na última, agora nessa última partida que a gente vai falar mais para frente, é, que o time voltou a, jogar, a, voltou a jogar bola, então, sei lá, para mim aumenta mais ainda a desconfiança de que os jogadores estavam nessa enhaca por causa do técnico mesmo, porque o elenco rachou com ele, é, mas o Crespo vai ter um trabalho já bem adiantado para frente, para conseguir implementar as ideias dele sem precisar renovar o time totalmente. E outra coisa que eu vi o pessoal falando essa semana com a confirmação do Crespo foi comparando muito a situação dele com a do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que para mim é um absurdo, não tem como comparar é, essas duas situações. Do bem que o Abel também era um técnico que veio sem ganhar nenhum título, com pouca experiência, mas é, em questão de organização, o Palmeiras está anos luz à frente do São Paulo, é, então para mim, por isso é uma essa é uma comparação que que a galera que eu vi fazendo foi meio infeliz é, porque são situações totalmente opostas.
0: Perfeito, perfeito. Então vamos falar um pouco agora de elenco o que pode ser o elenco de São Paulo nas mãos de Hernan Crespo, eu quero saber de vocês, quem vocês acham que, que pode ganhar espaço nesse time considerando o estilo de jogo que o Pedrão explicou pra gente, que ele gosta de usar uma formação com, com três zagueiros, que gosta de usar alas, mas que o meio-campo também é bem importante. E pensando nisso, quem pode sair na frente, com, nas mãos do Hernan Crespo, quando ele assumir? Quem, quais posições têm que ser reforçadas? E também falar sobre o novo reforço que a gente já postou nas nossas redes sociais, que segundo Jorge Nicola, Bruno Rodrigues da Ponte Preta é o primeiro reforço de São Paulo da Era Hernando Crespo ele foi um destaque, um dos destaques da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro, chega por empréstimo até dezembro. Então, gostaria que Pedrão começasse a falar um pouco sobre essas perguntas que eu fiz.
2: Então, é, é novamente, tomar cuidado para não, não ter certeza absoluta de que ele vai repetir exatamente a mesma formação que ele usou no defensa, mas é, se ele for mesmo é, utilizar uma formação de três zagueiros... É, dá para assim quase cravar com certeza de que o Diego você vai ser titular nesse time é, porque é o um zagueiro com, com mais qualidade técnica no elenco é o um zagueiro que tem mais é, até por ter sido usado por muito tempo como um camisa 5 na, na base é um cara que sabe progredir com a bola que tem é, uma excelente qualidade para iniciar as jogadas e para verticalizar o passe além de claro ser um bom zagueiro Eu acho que é, o, o auge que o, que o Diego alcançou é, no momento da temporada, antes dele ter a queda foi foi o, o melhor momento de um de um zagueiro de São Paulo na temporada imagino que que seja importante a chegada de um zagueiro canhoto porque é, ou pelo menos de algum zagueiro que esteja muito acostumado a jogar pela esquerda e, e tenha facilidade de sair por ali justamente por pelo fato de, de ser um sistema que exige muito do jogador do do defensor com a bola, para ele carregar essa bola e chegar próximo dos meias. É, o, Igor, o Igor Vinícius é um jogador que, a princípio, vai ser importante. É, primeiro, claro, o Juanfran não, não, não vai continuar, como a gente sabe, e ele começa, pelo menos por enquanto, sendo uh, a única opção como, como lateral direito, e ele tem essa característica de ser incisivo, de ser um cara que dá profundidade no corredor, Justamente algo que que esse ala, nesse esquema, precisa ter. Então eu vejo, sim, como um jogador que, que pode ganhar espaço. é Um jogador que, que que também, eu acho que, invariavelmente, vai ganhar chances. Obviamente, imagino que não como titular logo de cara, mas que vai ser importante porque o Crespo é um, é um cara que quer sempre ter muitos meio-campistas, como, como eu disse, ele utiliza alas e não necessariamente pontas, aliás, o time dele em defesa de justiça não tinha atacantes de velocidade então tem muitos meio-campistas e eu acho que o Rodrigo Nestor ele é um cara que pode fazer pelo menos pelo menos duas funções podendo fazer até três ali no meio campo então é, melhorando a forma física é certamente um cara que vai ser muito útil então, é, eu, tô, é...
0: eu tô bem ansioso pra ver o Nestor nesse São Paulo não, não como ele tava sendo usado pelo Diniz né? entrando nos minutos finais do jogo sim,
2: exatamente que quero ver e, ele com...
0: Como um protagonista desse São Paulo.
2: Isso, e por exemplo, quando, quando ele jogou com o Diniz, na, na, na partida que ele jogou com o Diniz contra o, o Fortaleza, ele jogou praticamente como primeiro volante. E de uma certa forma, acho que isso inibe algumas das suas principais características. Que justamente, é, é, ele, ele, ele sabe carregar muito bem a bola, ele sabe finalizar muito bem de média e longa distância, dar o passe final para a finalização. Então, ele é um cara que, que eu acho que vai ganhar muito espaço. Eu nem vou falar muito, porque vou deixar meus, meus companheiros falarem. Mas é, eu citaria esses jogadores como, como alguns dos que podem ganhar, assim, chance com, com o Crespo. Aí estou curioso para saber o que os outros acham, quais outros atletas aí podem ganhar espaço.
0: Perfeito. Já vai logo Pog, então. Manda a bala.
3: Bom, é, é difícil fazer uma projeção de quem vai ficar e quem, quem vai sair do São Paulo, né? Porque... Acho que foi semana passada, saiu uma possível lista de alguns nomes que devem deixar o São Paulo, que não vão ter o contrato renovado ou que vão rescindir o contrato contrato. Né? Mas, partindo do pressuposto do que nós temos hoje, eu acredito também que o, né, o Diego Costa deve ganhar, deve ganhar mais importância, né? deve conseguir uma vaga de titular ali. A gente tem que ficar atento com a situação do Arboleda, porque tem vários rumores por aí que ele pode ser negociado, que ele pode sair de São Paulo. Tem rumores que o, o Canu, né, zagueiro do Botafogo, pode ser contratado pelo São Paulo. Então, essa a zaga vai ser uma posição, ou, ou vai ser uma área ali do time que a gente tem que ficar bem atento sobre contratações, quem vai sair. Eu concordo com o Pedro, o Igor Vinícius vai, com certeza, ganhar mais, mais chances. É, o Juan não vai não deve ficar. Então, o Igor Vinícius, que é o único lateral que nós temos por enquanto, deve ter mais oportunidades, ainda mais na, que a, carteira, a principal característica dele é o ataque, apoiar o time no campo ofensivo, porque defensivamente ele realmente é muito, é, vai muito mal, não tem as qualidades defensivas que quando ele jogava com o Diniz ele precisava ter, então ele jogando mais como um campo de ataque, mais como um ala ali, mais avançado, ele pode ter muito sucesso no São Paulo, quem mais que eu acho? O Rojas que, para mim, eu acho que ele não tem tantas condições de jogo assim, porque, senão tanto o Diniz quanto o Visório teriam, pelo menos, dado uma oportunidade para ele. Eu acho que o Ruas não vai continuar na equipe, mas eu gostaria de ver quais são as condições dele, é, se ele ainda tem condição de jogar no São Paulo, como que ele voltou dessas duas graves lesões que ele teve. Então, eu acho que esses são... São três nomes e a zaga, que foi um setor que eu destaquei, que a gente tem que ficar bem de olho, assim, para ver qual vai ser o futuro na, na mão do Crespo. É, o Hernanes, que é um nome que vem sendo bem, bem, bem questionado, bem falado assim, pela torcida, pela mídia. O nome dele era o que estava ali naquela barca de dispensa do São Paulo. Eu acho que ele não vai continuar na equipe. Mesmo se ele continuar, eu acho que ele não vai ter muitas chances com o Crespo, porque o Hernanes... Para mim, claramente, ele não tem mais condições de jogar um jogo 90 minutos, talvez nem 45. Quando ele entra em campo, ele entra muito abaixo dos outros jogadores que já estão em campo cansados e ele não consegue render. Então, acho que o Hernanes é um nome também que vai estar tá saindo do São Paulo. E você também perguntou sobre essa nova contratação que o São Paulo fez, que, a, que o Jorge Nicola anunciou hoje. né Eu acho que é mais uma, mais uma aposta da equipe. E vamos vamo ver quando ele entrar em campo torcer para ser diferente dos últimos nomes que o São Paulo tentou trazer assim de equipes menores de equipes da Série B e torcer para ele dar certo
1: boa Luca manda bala então bom eu acho que tem alguns jogadores que vão ter mais chance com ele mas que já teriam automaticamente é o caso do Igor Vinícius porque só tem ele e ele é porque o Franco, como vocês já falaram vai sair é o Galeano é outro que São Paulo. Será,
0: será que o Daniel Alves não aceitaria jogar como Ala? Porque não seria lateral, não teria tanta responsabilidade defensiva. Será que como Ala é. ele não aceitaria jogar?
1: Talvez. Talvez. Porque é que eu não sei o que se passa na cabeça dele e dos técnicos, como, como ele influencia, né? Porque a gente de fora acha que influencia muito. Mas ele, como ala, seria muito melhor. Porque a gente vê que quando ele cai para pela direita, quando ele faz jogadas por ali, ele realmente sobressai. Agora, ele tentando jogar pelo meio, é mais um. Então, é uma boa opção. Mas o Igor Vinicius tem essa característica é, mais ofensiva. Então, eu acho que automaticamente pela saída, mesmo que o Daniel Alves aceite jogar por ali, como substituição ele sempre vai entrar. O Daniel Alves caindo para o meio, alguma coisa assim. O Galeano é outro que renovou o empréstimo, que já está tendo mais chances... E eu acho que, independente de quem viesse, ele teria. e Aí precisa ver a questão dos zagueiros, né? Porque a gente tinha muita expectativa, não no Diego Costa, mas no Valse. Só que aí ele teve uma lesão bem grave. E não sabemos como vai voltar, mas é um cara que eu tenho expectativa de ver jogando na próxima temporada. E vai saber se ele consegue ser potencializado por esse novo técnico. Acho que é isso algo que me agrada muito, principalmente se ele usar esse sistema com ala é o Reinaldo longe da zaga, bem longe, bem distante isso seria o que eu
3: mais gostaria de ver no São Paulo há muito tempo porque não dá para o Reinaldo jogar na zaga o Boni, diga o Luca falou do Reinaldo, eu esqueci de falar de um cara que o Luca vai adorar ouvir falando, que ele vai voltar de empréstimo agora e eu acho que seria um bom nome esses... Quem? Quem? como é que é? Júnior Tavares? Esse mesmo, esse, esse monstro mesmo. Ele vai, voltar, <risos> ele vai voltar agora de empréstimo e levando em consideração esse sistema tático do, do Crespo. Nós já sabemos que o Júnior Tavares não é nenhum defensor, não defende nada, nem ninguém. E levando em consideração que a gente tem o Léo Pelé como reserva do Reinaldo, eu acho que o Júnior Tavares poderia muito bem pegar essa vaca do Léo Pelé e ser o reserva imediato ali do Reinaldo e porque o Léo Pelé realmente não tem condições de jogar no São Paulo. A gente viu esse ano, quando precisou dele para jogar no lugar do Reinaldo, como o nível caía ali, como a qualidade ali do lado esquerdo caía, porque o Léo Pelé, Pelé não tem muita qualidade ofensiva, então a equipe ficava pendendo só para um lado, então acho que seria um bom reforço para compor elenco.
0: Não basta os caras terem acreditado em Campeonato Brasileiro, os caras ainda acreditam em Júnior Tavares torcedor de São eu
3: Paulo e é e Rafa no dia. Defenderemos Junior Tavares, para Junior Tavares ou Léo Pelé os dois a é 80km por hora pelo amor de Deus, não tem nem discussão o Léo Pelé, coitado, ele, nem ele sabe o que ele tá fazendo no São Paulo hoje em dia Nem ele tá, Ele está no banco só, em todos os jogos, quando entra não consegue render nada, teve a sua chance na zaga Jogou ali uns 10 jogos saiu de novo, então assim continuar com o Léo Pelé ou com, com o Junior Tavares, eu sou obrigado a dar mais uma chance ao Junior Tavares
0: beleza então, vamos de Júnior Tavares Gustavo, pode concluir aí que, o que você acha sobre o elenco nas mãos de Hernan Crespo, mas antes eu, eu acho que eu não vi ninguém falando mas eu acho que precisa de atacante também, algum parceiro pro Luciano lá na frente, ou mesmo se for no jogar com um esquema, no esquema com um atacante que o Pedro falou, eu não sei se ele renderia tanto assim, sendo o, a referência a única referência do time no ataque eu acho que atacante seria é, é essencial ser contratado também Aí fala aí, Gustavo, o que você acha?
4: Ah, Boni, mas aí você cantou a bola, você tá lendo meu pensamento, pô? Porque você adivinhou <risos> exatamente do que eu ia falar. Porque eu tô pensando aqui, conexão, conexão. Levando, em, levando em consideração o estilo de jogo do Crespo, contratações, eu acho que pode ser que o Crespo dê chance de novo para El Matador Pablo, entendeu? Porque é, a gente realmente vai precisar de um atacante de, de área lá. Um, o Pablo mais... deve
1: saber, bêbado.
4: Não, não, eu vou, vou explicar. Vou explicar. Não pode, não pode pôr o Crespo mesmo lá no ataque? É, então, mete a nove não no, no pro Crespo. Jogador. Mete a nove no Crespo, acho que ele aguenta uns minutinhos para pra gente. Mas então, não. É, acho que o Pablo pode sim voltar a ser utilizado no São Paulo. Eu acho que faria total sentido. É, pegando o estilo de jogo do Crespo e tomando em conta que, já trazendo o Bruno Rodrigues, ele vai voltar a usar é, atacantes rápidos pelos lados, que é o que o Diniz não usava. Eu acho que, com isso, ele vai acabar precisando de algum cara de área. Vai, vai acabar precisando de algum cara de área e eu acredito que esse cara não seja o Luciano. Para mim, o Luciano, o Luciano é um cara mais de criação, e é extremamente importante que o Luciano faça exatamente essa função. Tomando em conta que o, que o Luciano faça mais essa função de criação, que é o que ele precisa fazer, é onde ele se dá bem, e que o Bruno Rodrigues assuma a titularidade e comece a jogar pela esquerda, é, eu acho que necessariamente ele vai acabar precisando desse cara mais de centro. É, e no elenco, o único jogador que a gente tem nesse estilo é o Pablo. É, acho que mesmo se a gente, se a gente contratar um novo jogador para essa função, como já tiveram especulações do Gilberto, voltando por exemplo, é, eu acho que uma hora ou outra ele vai acabar precisando usar o Pablo, é, tanto por ausência ou opção de jogo. É, então eu, eu, eu não duvidaria nada se o Pablo ganhasse mais chances nesse elenco de São Paulo na temporada. É, outro que, como o Lucas falou também, pode acabar ganhando mais chances é o Galeano. Justamente também por ser esse jogador de mais é, velocidade e obrigado ao Vizori por estar tá dando esses minutos para ele, mesmo que poucos nessas últimas partidas, porque isso vai ser extremamente importante justamente para o Crespo chegar e já saber quais são os jogadores que estão em volta do elenco principal. É, eu acho que se ele chegasse aqui com o elenco já deixado só pelo Diniz, eu acho que ele, o Galeano talvez não fosse aparecer tanto no radar mas agora com o visual e dando chances é importante para o Galeano ganhar minutagem e também estar tá ali já envolvido no elenco profissional. E o que, que os companheiros também falaram sobre os laterais é extremamente importante. É, tanto o Igor Vinícius, que vai ficar já que o Juanfra vai embora, quanto o Reinaldo não são nada bons é, defensivamente. Então eu acho que que a utilização de três zagueiros, caso o Crespo venha usar, lembrando como Pedro falou, não não necessariamente é isso que vai acontecer, mas caso ele 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 venha usar três zagueiros, eu acho que isso pode dar, dar uma um, uma grande pode aumentar bastante o nível do, do Reinaldo e do Igor Vinícius, porque com os alas a gente não precisa totalmente da deles defensivamente Precisa um pouco só, que esperamos que eles tenham esse mínimo, é, e precisa mais ofensivamente, que a gente sabe onde principalmente o Reinaldo rende mais, então esse esquema dos três zagueiros é arriscado, a gente já chegou a usar nos últimos anos algumas vezes esse esquema, mas pode acabar dando, dando certo nas mãos do, do Crespo, vamos torcer. É. É, acho que como, como falaram, é, a gente tem que ficar muito de olho nas contratações, é, vai ser muito importante que o, que o São Paulo contrate novos jogadores e que a gente recupere alguns, provavelmente é capaz de alguém que voltar de empréstimo seja reutilizado também, vamos falar no Alce, para mim era, era um baita zagueiro, vamos torcer, a gente sabe que nesses casos dessas lesões tão graves, é, é difícil o jogador voltar a jogar no mesmo nível mas vamos torcer para ele voltar a jogar o futebol que ele jogou porque também pode acabar voltando a ser utilizado assim como o Diego bom,
0: vamos fechar esse assunto Crespo aqui então e vamos falar do jogo contra o Grêmio porque assim, no último episódio a gente percebeu que Elan... nem Elaninho nem Pedraço tiveram a oportunidade de falar sobre uma vitória do São Paulo ainda então... Vou dar a voz agora para o pra para estreia dele, comentando vitórias do São Paulo no Tricachão. Finalmente chegou o momento. Pelaninho o não está aqui, perdeu.
2: Pô, é que é verdade. Eu achei que eu não ia comentar uma vitória. Eu já tinha aceitado que o São Paulo não voltaria a vencer, e que o São Paulo seria. que acabariam com a instituição São Paulo, ficaria só com o Tia Futebol Clube mesmo, que é, o... que, é o que é o que dá certo né, no clube. e É. Um clube só eu, eu, acho que assim, é, vamos, eu, eu, eu acho que é interessante fazer algumas ponderações sobre o jogo de ontem, é, sobre o jogo contra o Grêmio, porque eu, eu na verdade, fiquei longe de, de estar empolgado com o que eu vi em campo. Vi muita gente gostando demais do São Paulo e eu, é, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Assim, eu, eu ainda vi o São Paulo com, com uma série de dificuldades, é, principalmente ofensivas, mas o que é importante, talvez, salientar é que o São Paulo fez seus dois gols a partir de mudanças e com o dedo do Visoli. E, e indiretamente envolvendo um jogador que eu não sou nem um pouco fã. É, eu sempre bati na tecla de que o Carneiro não é jogador para o São Paulo. Gonzalo, que... <risos> o novo Cavani. Exatamente, o Cavani Negro, que o, que o, que o Cardeiro não, não tem habilidade, não tem qualidade técnica para jogar no São Paulo, mas fato é que ele tem características únicas no elenco. Então, ele é um cara que te dá a possibilidade de fazer essa bola longa e ganhar no alto, coisa que o São Paulo tentou fazer com o Ceará, mas não, não deu certo, porque o Pablo não é esse jogador para reter a bola. Então, a gente viu o Carneiro ganhando algumas bolas pelo alto, no segundo gol, o gol do Luciano, o gol só saiu porque o Carneiro arrastou a zaga do Grêmio para trás, forçou uma rebatida e o Luciano aproveitou é, a sobra e fez o gol. E no primeiro, o São Paulo só conseguiu invadir a área, que aliás aconteceu poucas vezes na partida, através de um pivô do Carneiro, justamente utilizando essa, é, essa imposição física dele. Então, é, mostrou que pode ser um jogador útil, Fora isso, é claro que o São Paulo precisava de uma vitória, o São Paulo precisava voltar a ganhar confiança, mas eu estou longe de estar empolgado ou de achar que existe alguma mínima possibilidade do São Paulo disputar o título nessa reta final do Campeonato
1: Brasileiro. Não, e o pior dessa questão de não ter a chance não é nem pelos resultados, porque os resultados dos outros times pode ser que aconteça mas acreditar em três vitórias do São Paulo seguidas, quatro no caso, né, que são o Marial do Grêmio, É isso que é o mais difícil.
0: É, acreditar em três vitórias do São Paulo, contando ainda que enfrenta Palmeiras e Flamengo, é complicado. Foi só uma vitória, bom para recuperar um pouco do moral, mas nada para se empolgar nesse nível. né? Alguém tem alguma coisa a mais a acrescentar sobre esse jogo? Quer fazer algum apontamento sobre a vitória sobre o Grêmio por 2x1? Um?
3: Eu quero falar que um, antes de o mais importante, além de rendimento em campo, essas coisas, o mais importante foi que o São Paulo dá um passo importante para ficar com a quarta colocação ali do... quarta colocação, a quarta vaga na Libertadores, que leva diretamente para a fase de grupo, porque o São Paulo ir para a pré-Libertadores, nós sabemos que é um risco enorme de cair antes mesmo de, come de começar a competição, então fazer de tudo para se classificar direto para a fase de grupos. Pode ser que até o quinto colocado se classifique, se classifique diretamente na fase de grupo, dependendo se o Palmeiras for o campeão da Copa do Brasil. Então, isso seria... Então, se manter ali entre, entre quarto e quinto é bem importante.
0: Boa. Luke e Gustavo querem falar mais alguma coisa?
3: É,
1: não, eu não tenho tanto a acrescentar, mas eu concordo com, com o Pedro de quem... Quem achou algo bom, maravilhoso da partida de ontem tá meio fora da realidade. Acho que estava tão acostumado com a gente não conseguir reagir nada, não conseguir fazer nada em campo, que ficou já feliz com a vitória de ontem, mas a gente repetiu diversos erros que vem cometendo nas últimas partidas, como é, cruzamentos horríveis do Reinaldo, a defesa fazendo besteira no lance do gol, e é isso, a gente precisa pensar na próxima temporada, para mim é isso. Porque como o Pog falou, a gente já meio que está garantido ali na fase de grupos da Libertadores. Até porque apesar de não acreditar nas três vitórias nos jogos que faltam, eu acredito que a gente vence o Botafogo, né? Porque é o mínimo que esse time pode conseguir.
0: E Gustavo, quer fechar com alguma coisa? Ou já falaram
4: tudo? Eu não vou nem comentar muito sobre a parte mais técnica do jogo, mas vale a pena a gente deixar registrado que é, a partida de, de ontem foi o um encontro entre dois cometas, né? É, é um, um acontecimento muito difícil de acontecer, acontece poucas vezes, que é um encontro entre Reinaldo e Diego Souza, que são dois dos jogadores mais chatos do Brasileirão. É, então eu acho que a partida de ontem foi uma boa programação para um domingo à noite... Eu acho que principalmente a parte final da partida, onde os jogadores esqueceram de jogar bola e virou uma 2000. verdadeira confusão. Não, é, a, gente pode, a gente pode parar para... Acho que a partir dos 20, 25 minutos, lá 30, eu acho que já não tinha mais futebol. Era mais discussão, briga. Eu acho que eu nunca vi um time ficar tanto tempo para bater uma falta. O Tietê simplesmente não queria deixar o Grêmio bater uma falta, é, ficou cinco minutos parado, aí teve briga, teve o Reinaldo querendo quebrar a perna do Luiz Fernando, o Pinares sendo expulso em dois minutos, é, então eu acho que foi uma partida muito divertida, eu tava, tava adorando, tava, tava rindo bastante, é, e é
1: isso, é, é reflexo do futebol brasileiro, lindo. É aquele famoso o... entretenimento pré-BBB, né? Diego exatamente,
4: Sul... a gente saiu de uma partida onde tinha um BBB particular e foi para o verdadeiro BBB foi incrível
3: Diego Souza chamando o Reinaldo de Chato ao vivo no intervalo foi uma das melhores cenas desse domingo
4: <risos> foi engraçado saudades do Diego Souza hein? 47 mil anos pra, é, um dos artilheiros do brasileirão, mas São Paulo prefere gastar 20 milhões no Pablo.
0: Ai, ai meu parceiro São Paulo é complicado mas vamos lá, vamos resumir a situação de São Paulo aqui no campeonato brasileiro tá em quarto lugar o Inter é o primeiro com 69 o Flamengo é o segundo com 68 o Galo é o terceiro com 62 São Paulo vem logo em seguida com 62 também mas com um jogo a menos aí depois Fluminense com 60 Palmeiras com 56 e Grêmio com 56, nesse momento são os times que estão indo a Libertadores Ainda tem a definição da, da Copa do Brasil, né, que vai abrir mais uma vaga, provavelmente. E aí a gente vê qual vai ser o destino de São Paulo nesse campeonato. Os próximos jogos são no dia 19 de fevereiro, sexta-feira contra o Palmeiras no Morumbi, pela 34ª rodada. Depois, dia 22, segunda-feira, contra o Botafogo no Engenhão, pela 37ª rodada. Depois, dia 25 de fevereiro, uma quinta-feira, contra o Flamengo, Morumbi, 38ª rodada e fechando o campeonato brasileiro
4: ô Boni, só queria completar sobre essa nossa próxima sequência aí da galera achando que a gente tem chances de, de ganhar esse brasileirão me dá nojo de pensar nisso porque a gente já teria que partir do ponto de depender do caraca, Corinthians caraca, né? nojo nojo, nojo de ter que depender a do Corinthians palavras fortíssimas né? não, é, depois de tudo que o São Paulo aprontou pra gente acreditar que vai acontecer toda uma junção de resultados para a gente acabar dependendo do Corinthians na última rodada? Não, eu, eu acho que, que esse título aí já passou. Acho que a última partida contra o Flamengo tá mais ganha, inclusive, do que a partida contra o Sub-13 do Botafogo. Mas é isso, São Paulo pode surpreender a gente ainda, né?
0: Boa, 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 perfeito. Vamos lá, então... É briga, a briga é de 4 mesmo, tem que aceitar e já era.
1: Não, a minha esperança é a gente conseguir ganhar do Flamengo e tirar o título deles.
0: Ah, sim, é, é que isso. o melhor time a ganhar esse título é o Inter, acho que é unanimidade.
4: Não, e o, Boni, então, devem... a melhor, o melhor cenário pra gente, só pra completar com uma última coisa, é não só o Inter ganhar esse Brasileirão ao invés do Flamengo, <risos> como na última rodada o Inter tirar a vaga do Corinthians da Libertadores, também seria incrível isso.
0: Ah, sim, com certeza. Mas do... as nossas torcidas desse ano não estão dando muito certo. <risos> a vida do torcedor São Paulino. Vamos botar a fé, vai. Ó, vocês devem ter percebido que a Bianca não está trazendo muitos boletins ultimamente. É que o São Paulo, o time profissional feminino, se prepara para o início da temporada, né? Ainda não começou a temporada do feminino, mas está rolando o um Campeonato Brasileiro Sub-18. São Paulo está na semifinal, se classificou para a semifinal e pega o Inter. Então, quando tiver chegando nas, né, quando for disputada a fase final do Sub-18, é, quando o time profissional estiver mais perto de estrear, de iniciar a temporada, a gente traz de novo as novidades sobre o futebol feminino do São Paulo. Então é isso, rapaziada. Fechamos todos os assuntos que a gente tinha que abordar por aqui. Quero agradecer demais quem chegou até aqui e quero agradecer Luca e é Aline mais uma vez pela presença. Valeu, Luca. Tamo junto.
1: Valeu, Bonizeira. Valeu, rapaziada. aí Obrigado a todo mundo que ouviu e chegou até aqui. E é isso, vamos esperar dias melhores e esperar a próxima temporada com esse novo técnico. É só. Um abraço.
0: Valeu, Pedraço. Parabéns pela sua primeira vitória como integrante do Tricachou.
2: Muito obrigado. Não que eu tenha algum mérito nisso, né? <risos> Mas valeu Chegou pela o morar. Tia. É, é tia. Só pela, só pela por respirar um pouco mais aliviado já valeu a pena. E eu, particularmente, já. Tô bem desanimado para o restante da temporada, mas, mas curioso. Acho que a palavra certa, é curioso
4: para a próxima temporada.
0: Show, é isso mesmo. Valeu, Gustavo, tamo junto, meu parceiro.
4: Valeu, meus companheiros. Valeu, galera que acompanha a gente. Eu sou um cara especificamente que brinco muito, mas eu fiquei muito feliz com essa vitória sobre o Grêmio. Eu acho que era é, foi foi algo muito importante, principalmente para mesmo que que com a situação já resolvida, levantar um pouco o ânimo da, da torcida, acho que foi bem importante, dá logo a 10 para o Luciano, tira a 10 do Daniel Alves, dá logo a <risos> 10 para o Luciano, o que esse cara tá fazendo em São Paulo é brincadeira, é, e fiquei muito feliz também com a vinda do Bruno, é, eu confesso que não, não, não sabia muito sobre o jogador, fui procurar mais agora que saiu a confirmação, é, mas é importante a gente, a gente trazer jogadores de velocidade e contratações, né? A gente só teve o Luciano nessa temporada, então a gente tá, tá carente de contratações. É isso. Falou.
3: Boa e valeu, Pog e Rafa. Tamo juntasso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É, agora, nosso objetivo é passar o Atlético Mineiro, terminar em terceiro na classificação. E vamos embora.
0: Bem demais. É isso, é isso quero agradecer de novo a todo mundo que chegou até aqui sigam a gente nas redes sociais no Instagram, arroba Twitter, arroba Facebook, Tricachou bem fácil, simples, rápido é, ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast todas essas e no Youtube, os episódios mais recentes voltaram a ser disponibilizados lá no Youtube então pode ouvir por lá e o que mais? votem no Nego Di, pelo amor de Deus e é isso, tamo junto, até a próxima semana até o próximo episódio e tchau